0: Shock advised. Deliver shock now. Ciao a tutti e benvenuti su MeoCast, il podcast di medicina di emergenza-urgenza. Io sono Alessandro. E io sono Giovanni. Oggi parliamo di embolia polmonare in gravidanza.
1: Un bel casino.
0: Sono sicuro che siete tutti familiari con l'embolia polmonare. In particolare vi ricordo che le caratteristiche più comuni dell'embolia sono la dispnea, la tachicardia e gli edemi degli arti inferiori. E invece le caratteristiche più comuni della gravidanza? Beh, dispnea, tachicardia
1: e edema degli arti inferiori. Fatalità.
0: (ride) Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando al problema.
1: Eh sì, però, vabbè, in caso di dubbio potresti anche chiedere un didimero, dai, uno.
0: Per carità, ci arriveremo più avanti.
1: (ride) Sì, perché anche il didimero non è molto affidabile in gravidanza, Mm perché fisiologicamente si alza, specialmente alla fine.
0: Esatto. So già che alla fine di questo podcast vorrò fare un test di gravidanza.
1: Comunque. Anch'io.
0: Stiamo parlando di embolia polmonare, ma non quella palese con la paziente instabile che ha scritto sulla faccia Embolia polmonare massiva, su quella non avrete il minimo dubbio su come procedere. Stiamo parlando di casi dubbi, casi sfumati in cui l'embolia polmonare differenziale non è né la prima né la seconda né la terza, eh, sono casi in cui magari state per dimettere o comunque state per intraprendere un altro percorso terapeutico e poi eh, una vocina nella vostra testa vi dice e se invece fosse stata embolia polmonare me la sto lasciando scappare facciamo (ride) l'angiotac e siamo arrivati al secondo problema fare un angiotac ai feti non è bello irradiare i feti non è piacevole ed è rischioso e tra l'altro vi ricordo che per chi non avesse ascoltato il nostro episodio sulla dispnea di gabriele eh, l'emogas non ci aiuta per niente nell'embolia è praticamente come tirare una monetina quindi di cosa abbiamo bisogno qui di uno strumento in grado di aiutarci ad, individu- ad individuare le donne gravide che nonostante i rischi meritano di eseguire un angiotac per escludere un'embolia polmonare quindi quelle che sono ad alto rischio ma non sembrano ad alto rischio. Vediamo allo studio. I ricercatori hanno arruolato 500 donne gravide in PS con sospetta embolia polmonare e hanno applicato il loro algoritmo, in questo caso l'algoritmo IERS per la gravidanza. Nelle donne che sono state individuate come ad alto rischio è stata eseguita l'angiotac per escludere l'embolia, mentre in quelle considerate a basso rischio dall'algoritmo non è stata eseguita l'angiotac e sono state dimesse. Tutte le pazienti sono state seguite per tre mesi per individuare l'insorgenza o il peggioramento di un'eventuale embolia polmonare. Durante questo studio delle 500 donne gravide 20 di queste, quindi il 4%, avevano l'embolia polmonare, che può sembrare poco, ma in realtà credo che si avvicini più o meno alla statistica, all'incidenza normale di, di questa malattia in questa popolazione. Sì, è coerente
1: anche con altri lavori, questa percentuale. Ok.
0: Sempre di queste 500, 195, quindi il 39%, sono state escluse dall'algoritmo perché individuate come a basso rischio e sono state seguite al follow-up. Di queste, 0, nessuna, ha avuto un'embolia polmonare durante il follow-up. Il restante di queste donne, quindi più o meno 300 un po' meno, è risultato ad alto rischio, quindi non è stato escluso dall'algoritmo e ha fatto l'angiotac in PS per escludere l'embolia. A che conclusioni è arrivato questo studio? Che l'algoritmo funziona ed esclude in modo sicuro una porzione di pazienti per evitare l'uso di angiotac nell'esclusione dell'embolia polmonare. E adesso mi dirai, "Mmm, bello, vediamo l'algoritmo, questo bellissimo algoritmo.
1: Vabbè, a raccontarlo forse non è semplicissimo, però in realtà visto non è niente di catastrofico, anzi.
0: Diciamo che all'inizio vi può spaventare, però tenete duro. Allora, vediamo insieme l'algoritmo a parole, ma lo potete anche vedere, vi lascio il link sospetto di embolia polmonare in, un paziente, in una paziente gravida. Cosa faccio? Analizzo tre criteri, i criteri YEARS e misuro il didimero. I tre criteri sono segni di trombosi venosa profonda, emottisi e ehm, l'embolia polmonare è la diagnosi pro- più probabile secondo il clinico. Se di questi tre criteri uno di questi è ci sono segni di trombosi venosa profonda ti becchi una cus subito infatti se la cus è positiva la probabilità che ci sia l'embolia polmonare è così alta che puoi già iniziare il trattamento con anticoagulante senza fare l'attacco senza fare l'attacco se è negativa invece si ritorna all'algoritmo sempre di questi tre criteri se almeno uno o più di uno di questi tre criteri sono soddisfatti, allora guardo il didimero. E in questo caso la soglia del didimero per valutare la positività o la negatività del didimero è 1000 nanogrammi su ml. Mentre invece se nessuno di questi segni è soddisfatto, quindi zero di questi criteri è soddisfatto, la soglia del Didimero per valutare la positività o la neg- negatività del Didimero è solamente 500 nanogrammi su ml a questo punto cosa faccio? se il Didimero è positivo faccio l'angiotac quindi se è più di 1000 con zero criteri o più di 500 con almeno un criterio years faccio l'angiotac se invece è negativo cioè meno di 1000 di Didimero con zero criteri years, oppure meno di 500 con almeno uno dei criteri years, allora il didimero è negativo e quindi l'algoritmo esclude l'embolia polmonare senza eseguire l'angiotac. Ottimo.
1: No, tutto sommato non è assolutamente complesso, secondo me, no, no, sì, ma poi l'essenziale secondo me, perché poi comunque serve vederlo, però per chi ci ascolta l'essenziale è sapere e ci sono questi tre criteri da indagare, quindi trombosi venosa profonda come segno clinico, emottisi e la probabilità, o meglio il fatto che la, la embolia polmonare sia la diagnosi più probabile, e questi tre criteri ci servono per settare la soglia di positività del didimero a un certo livello o a un altro. Pertanto se questi criteri sono positivi, almeno uno di questi è positivo, quello che ci interessa è mettere il didimero ad una soglia più bassa, quindi a 500 nanogrammi millilitro. Mentre se nessuno di questi criteri è soddisfatto, allora è chiaro che il didimero come soglia si alza, si alza intorno ai 1000. Poi per il resto, tutto sommato, non sono ragionamenti molto, molto complessi. insomma, mm-hmm. Quello che è interessante ovviamente è che c'è spazio visto questi tre criteri, l'ultimo, quindi la probabilità che sia effettivamente embolia polmonare, è un criterio che lascia molto spazio alla alla gestalt, cioè proprio all'interpretazione, forse anche un po' al sesto senso del clinico, che non vuole ovviamente eh, porre, secondo me, questo, questo ragionamento in un termine aleatorio, ma anzi dare spazio al lavoro del clinico e quindi alla sua competenza,
0: alla sua professionalità, alla sua esperienza. Sì, alla fine per la statistica che abbiamo, tra tutti gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione, eh, AngioTac, Dimero, algoritmi, strum- uno degli strumenti più utili è sempre l'opinione del clinico. Certo. E viva noi! Viva noi! <ride> E poi se uno di questi criteri è la trombosi venosa profonda ti becchi una Cus
1: <ride> E quindi anche qui comunque in ogni caso è una, eh, una TAC risparmiata mm-hmm. a una donna in gravidanza. Quindi al di là dell'esclusione dell'embolia polmonare o dell'inclusione, eh, quello che interessa secondo me agli autori di questo studio era trovare una soluzione per ridurre al minimo le TAC, le angiotac alle donne gravide e soprattutto ridurle ai casi veramente utili e selezionati
0: Che poi in un certo senso l'hanno fatto ci si sono avvicinati perché praticamente il 40% delle donne sottoposte all'algoritmo sono state escluse e non hanno fatto l'angiotac queste erano tutte donne che magari l'angiotac l'avrebbero fatta senza l'algoritmo magari no però comunque ti dà una certa sicurezza nel non fare l'angiotac quindi è una, una bella cosa sono dei bei numeri e anche il fatto che neanche una di queste 195 abbia avuto l'embolia polmonare è abbastanza rassicurante. Sì, poi
1: vabbè, per carità sono numeri che non sono grandissimi, quindi mm. magari forse ci servirà qualche altro studio di conferma, però comunque è un buon inizio, una buona base e chi lo sa potrebbe essere uno stimolo anche per noi per magari contribuire a raccogliere qualche dato nel nostro piccolo per aumentare forse anche la casistica in letteratura
0: mm, Perché no? Poi un'altra cosa che mi ha fatto venire in mente questo studio eh, Sempre parlando dell'acus Quindi dell'ecografia complessiva agli arti inferiori e, mm, Mi sono chiesto ma come mai l'acus se c'è nell'algoritmo per le donne gravide Allora perché non c'è nell'algoritmo per, per, chi, non, per chi non è gravida? E, mm, in realtà lo studio non lo dice perché hanno deciso di includerla. Quello che mi sono spiegato io è che comunque facendo la terapia anticoagulante solamente col dato della CUS, quindi senza l'angiotac, corre il rischio di trattare delle persone che non hanno l'embolia polmonare ma hanno solo la trombosi venosa profonda. Eh, forse nel caso delle donne in gravidanza vale la pena di fare così per, ispir- per risparmiare le radiazioni sul feto. Mentre magari nelle persone non in gravidanza vale la pena di fare un angiotac in più, fare un po' di contrasto e radiazioni in più, eh, pur di non trattare con l'anticoagulante persone che non hanno l'embolia.
1: Probabilmente sì, c'è cioè un ragionamento che effettivamente potrebbe, potrebbe starci.
0: O magari la CUS deve ancora essere validata nel nuovo algoritmo perché mancano gli studi. <ride> Altra cosa probabile, però non lo so. E poi l'ultima cosa che mi ha fatto pensare questo studio è stato che è difficilissimo reperire dei valori standard di Didimero nei vari trimestri della gravidanza. Il Didimero tende ad aumentare continuamente durante tutta la gravidanza. E infatti le, le donne col, nel terzo trimestre di gravidanza che hanno partecipato allo studio hanno praticamente finito per fare tutte l'angiotac, perché la loro, il, do, il loro didimero, indipendentemente dagli altri criteri e se avessero l'embolia o no, era così alto che alla fine sono state inserite nella nel ramo ad alto rischio alla fine hanno fatto l'angiotacca, mentre invece quasi tutte di quelle che poi sono state escluse con sicurezza erano nel primo trimestre di gravidanza, quindi si vede che c'è proprio questa tendenza del di dimero a salire e che non sappiamo ancora tanto bene esattamente quanto una soglia che hanno preso in questo algoritmo voleva includere tutta la gravidanza ma forse nel futuro ci saranno diversi algoritmi con diversi valori soglia di Didimero per ogni trimestre della gravidanza chi lo sa chi lo sa potrebbe essere interessante anche questo Mm -mm. e basta basta questo per me è tutto tu hai qualcosa da aggiungere?
1: no no io devo dire che no, sono soddisfatto interessante è un argomento che approfondirò
0: sicuramente stai ancora registrando? sì <ride> ok e... 14 minuti <ride> allora qui è tutto grazie per averci ascoltato eh, troverete i link nella... e l'algoritmo nella didascalia dell'episodio e alla prossima
1: ciao e continuate ad ascoltarci ciao ciao ciao
0: ciao ciao shock, shock now